0: Der Landkreis Breisgaard -Halt hat ja bislang eine Mietobergrenze angewendet, die errechnet wurde aus Mieten von Empfängern von Grundsicherungsleistungen. Man hat also die Mieten von Empfängern von Hartz IV und von Sozialhilfe und später hat man auch Wohngeldempfänger dazugerechnet, zusammengezählt und daraus Durchschnittswerte gebildet und hat dann gesagt, diese Durchschnittswerte sind die Mietobergrenze. Das ist das, also, was höchstens angemessen ist. Und was damit den Anspruch auf Grundsicherungsleistungen begrenzt. Das hat bereits das Landessozialgericht verworfen und hat deutlich gemacht, dass es so nicht geht. Man kann nicht, so hat das Landessozialgericht am 26. März 2014 entschieden, man kann nicht die Mieten von Empfängern geringer Einkommen nehmen, daraus den Durchschnitt bilden und das dann wieder zur Obergrenze machen, weil das eine Abwärtsspirale in Gang setzt. Das Bundessozialgericht hat aber in früheren Urteilen gesagt, dass in Fällen, in denen die Mietobergrenze, die das Job für das verwendet, nicht richtig ist, dass in solchen Fällen nicht die tatsächliche Miete übernommen werden muss, sondern nur die Obermietobergrenze, Also das Bundessozialgericht nennt das Angemessenheitsgrenze und wenn die falsch ist, dann nennt es die darüber liegende Grenze als obergrenze Diese Angemessenheitsobergrenze obergrenze hat das Bundessozialgericht abgeleitet aus § 12 Wohngeldgesetz und da stehen Mieten, die bei der Berechnung von Wohngeld, was mit Hartz IV nichts zu tun hat, höchstens berücksichtigt werden.
1: Sie haben jetzt das Wohngeld angesprochen. Man orientiert sich teilweise bei der Kostenübernahme am Wohngeld und den hier ausgewiesenen. Mietstufen. Wie werden denn diese Stufen bei der Wohnkostenübernahme von Hartz-IV-Empfängerinnen errechnet? Wonach richten die sich?
0: Das ist eine gute Frage. § 12 Wohngeldgesetz nennt Mieten, die beim Wohngeld höchstens berücksichtigt werden. Und das ist ein Wert, der hat mit Grundsicherung und Hartz-IV eigentlich überhaupt nichts zu tun. Die Werte kommen aus dem Mieten- und Wohngeldbericht der Bundesregierung von 2010. Da kann man die rechnerischen Grundlagen nachlesen. Man kann da sehr gut zeigen, dass diese Werte aus dem Wohngeldgesetz als Mietobergrenze viel zu niedrig sind. Das hat also das Bundessozialgericht auch erkannt und hat gesagt, schon vor Jahren, man muss auf diese Werte einen Sicherheitszuschlag von 10% draufschlagen. Die Situation hier im Umland von Freiburg war nun die, dieser § 12 Wohngeldgesetz unterscheidet ja nach sechs Mietstufen. Wenn Gemeinden weniger als 10.000 Einwohner haben, gilt die Mietstufe 3, weil die für den gesamten Landkreis gilt. Und dann stellte sich also in dem Verfahren was jetzt in Kassel entschieden wurde, heraus, dass diese Obermietobergrenze, also das, was gar keinesfalls überschritten werden darf, niedriger liegt als die Obergrenze, die der Landkreis vorher errechnet hatte. Und nun war ja die Methode, die der Landkreis angewendet hatte, geeignet, eine zu niedrige Grenze zu errechnen, aber nicht zu hoch. Das ist nicht ganz einfach nachvollziehbar. Im Ergebnis ist es so, das Landessozialgericht hatte dem Landkreis in Stammbuch geschrieben, dass das Konzept zur Bezifferung der Mietobergrenze nicht richtig ist, weil die Grenze zu niedrig ist. Und dann haben sie gesagt, wir wenden jetzt die Obermietobergrenze an und haben festgestellt, ups, die ist ja noch niedriger. Deshalb haben die Kläger im Berufungsverfahren verloren. Das Bundessozialgericht hat nun eine etwas seltsame Lösung gewählt. Es hat nämlich gesagt, im Umland von Freiburg gibt es ja unterschiedliche Gemeinden. Es gibt welche mit mehr als 10.000 Einwohnern und welche mit weniger als 10.000 Einwohnern. Gundelfingen hat mehr. Und wir gucken jetzt, was hat Gundelfingen für eine Mietstufe. Gundelfingen hat die Mietstufe 6, die höchste Mietstufe, was nicht untypisch ist für Gemeinden, die im Umland von Städten mit relativ hohen Mieten liegen. Nun hat das Bundessozialgericht gesagt, jetzt muss man auch für andere Gemeinden im Umland Freiburg die Mietstufe 6 anwenden. Dabei kommt dann tatsächlich eine deutlich höhere Obergrenze raus. Das führt natürlich dazu, dass das ganze Konzept von der Obermiet-Obergrenze, wie ich das nenne, noch weniger funktioniert denn je. Denn jetzt kann man ja nicht mehr einfach die Mietenstufe der Wohnortgemeinde zugrunde legen, wie es früher gemacht wurde. Man muss jetzt immer gucken... Ist die Wohnortgemeinde größer oder kleiner als 10.000 Einwohner? Wenn sie kleiner als 10.000 Einwohner ist, muss man gucken, gibt es in der Nachbarschaft Gemeinden mit höheren Mieten und eigenen Mietstufen. Und dann muss man in jedem einzelnen Fall prüfen, ob vielleicht die höhere Mietstufe zugrunde zu legen ist.
1: Heißt jetzt konkrete Auswirkungen hat das Urteil auf jeden Fall auf alle Freiburger Umlandgemeinden und wahrscheinlich dann auch auf Umlandgemeinden in anderen Städten?
0: Das hat große Auswirkungen auf alle Umlandgemeinden von großen Städten. Das hat große Auswirkungen deshalb, weil sehr viele Landkreise, also zum Beispiel Landkreis Beisgau-Hochschwarzwald, Landkreis Emmendingen, Landkreis Ortenaukreis, Landkreis Lörrach, weil viele Landkreise keine schlüssigen Konzepte haben. Die haben alle keine Mietobergrenzen, die der Rechtsprechung des BSG entsprechen. Und die sind alle dazu übergegangen, diese Obermietobergrenze anzuwenden, also einfach § 12 Wohngeldgesetz zu verwenden. Und es liegt mir nah zu vermuten, dass die das deshalb machen, weil sie natürlich gemerkt haben, dass das billiger ist, als ein richtiges schlüssiges Konzept. Also zum Vergleich, die Stadt Freiburg hat auch unter dem Druck eines Urteils des Bundessozialgerichtes ein Konzept entwickelt, was als schlüssig gilt. Man kann das kritisch diskutieren, aber immerhin ist es besser als vieles andere, was so unterwegs ist. Und die Mietobergrenzen. In der Stadt Freiburg sind alle höher als die Obermietobergrenze, die das Bundessozialgericht sich ausgedacht hat. Was daran eben sehr deutlich wird, ist dieses Konzept der Obermietobergrenze für den Fall, dass das Jobcenter kein vernünftiges... Konzept erstellt, funktioniert eben nicht, weil die Werte viel, viel zu niedrig sind. Ich hatte gehofft, dass in dem Fall, der jetzt entschieden wird, dass das Bundessozialgericht dieses Konzept grundsätzlich in Frage stellt. Und ich erinnere daran, auch eine Verfassungsbeschwerde zu diesem Konzept ist anhängig. Aber das Bundessozialgericht hat sich sozusagen für die kleine Lösung entschieden und hat mit einer etwas rückseligen Konstruktion versucht, dieses Konzept der Obermietobergrenze obergrenze irgendwie zu halten und auf den konkreten Fall passend zu machen. Was daraus folgt, ist, dass das Konzept noch komplizierter und noch weniger überzeugend ist als hier zuvor.
1: Wie viel mehr müssen denn die Umlandgemeinden nun in etwa an Hartz-IV-Empfängerinnen zahlen?
0: Ja gut, es kommt ja darauf an, was die tatsächlich für Mieten haben. Also im vorliegenden Fall, das haben sie schon in der Anmoderation ja richtig beziffert, sind es etwas mehr als 150 Euro, die Differenz. Das ist die Differenz für einen Vier-Personen-Haushalt. Bei drei- oder zwei-Personen-Haushalten ist die Differenz dann etwas geringer. Aber es sind tatsächlich erhebliche Beträge. Die Differenz zwischen Mietstufe 3 und Mietstufe 6 ist ziemlich hoch. Also alle Empfänger von Leistungen im Umland, die nur einen Teil ihrer Miete bekommen, sind nun gut beraten, wenn sie Überprüfungsanträge stellen, Widersprüche einlegen, dann können sie rückwirkend bis zum 01.01.2014 deutlich höhere Leistungen bekommen.
1: Sie haben Freiburg schon angesprochen, dass da die Mietobergrenzen etwas freundlicher ausgelegt sind für Hartz-IV-Empfängerinnen. Trotzdem gibt es ja auch in Freiburg zahlreiche Menschen, die aus ihren geringen Hartz-IV-Leistungen auch noch einen Teil ihrer Wohnkosten zahlen müssen. Für viele ist es einfach unmöglich, eine Wohnung zu finden, die innerhalb der Mietobergrenzen, Obergrenzen liegt. Hat das jetzige Urteil auch auf die Festlegung der Mietobergrenzen in Freiburg und im Allgemeinen einen Einfluss? Sie hatten gesagt, ist es eher eine kleine Lösung gewesen, also auf solche Fälle dann wahrscheinlich keinen Einfluss, oder?
0: Freiburg hat das Urteil keinen Einfluss, aber es hat Einfluss auf sehr viele Landkreise bundesweit, also zum Beispiel der Landkreis Stormarn, der liegt zwischen Hamburg und Lübeck. Die machen das genauso wie der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Auch dort gibt es hochpreisige Regionen rund um Hamburg und auch rund um Lübeck. Auch dort wird man jetzt deutlich mehr bezahlen müssen als bislang, weil die Situation dort äh, vergleichbar ist. Also das Urteil hat schon bundesweit Bedeutung, aber eben typischerweise nicht für Städte, weil die eigene Mietstufen haben und Typischerweise nicht für größere Gemeinden, die eben auch eigene Mietstufen haben oder für Gemeinden, die so weit abgelegen sind, dass die Mietstufe des Landkreises das Mietniveau der Gemeinde angemessen repräsentiert. Also zum Beispiel Lenzkirch, da weiß ich nicht wie viele Einwohner die haben, aber da wird sich durch dieses Urteil nichts ändern.
1: Sie haben gesagt, es sind noch Verfassungsklagen anhängig. Glauben Sie perspektivisch an eine grundlegende Veränderung bei der Übernahme der Wohnkosten oder wird von Seiten der Politik nur das Notwendigste getan werden und neue Schlupflöcher gesucht?
0: Die Rechtsprechung und auch die Rechtswissenschaft ist schon lange sehr unzufrieden mit der Rechtslage, die aus dem Parlament gekommen ist. Es sind ja nur vier Wörter im Gesetz, die den Anspruch auf Leistungen begrenzen und die heißen, soweit diese angemessen sind. Also der Gesetzestext heißt, die Unterkunftskosten werden übernommen, soweit diese angemessen sind. Das ist wirklich ein bisschen wenig. Nach dem Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9.2.2010 müssen wir eigentlich auch für die Unterkunftskosten davon ausgehen, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, das Niveau dessen, was da bezahlt werden muss, nachvollziehbar und in einem transparenten Verfahren zu bestimmen. Das hat Karlsruhe ja damals in das Urteil reingeschrieben. Es ist überhaupt nicht vorhersehbar, was da passiert. Es gibt ja nicht nur diese beiden Verfassungsbeschwerden. Es gibt auch eine Richtervorlage, also einen Vorlagebeschluss des Sozialgerichtes Mainz an das Bundesverfassungsgericht. Gericht, der sehr, sehr gut begründet ist. Der steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung, aber auch auf der Website des Sozialgerichtes Mainz findet man den. Und damit wird sich das Bundesverfassungsgericht irgendwie auseinandersetzen müssen. Also der nächste Schritt ist in meinen Augen, man muss abwarten, was das Bundesverfassungsgericht jetzt macht, ob es sich damit befasst und wenn, dann was es dazu sagt. Und Davon hängt wahrscheinlich ab, ob die Politik sich damit befassen wird. Ich meine, so ist es ja praktisch. Ja? Man, man macht eine Regelung, in der wenig drinsteht. Und die Praxis, die Behörden nutzen den Spielraum, der aus der mangelnden Klarheit des Gesetzes erwächst und drücken das Niveau der Leistungen, soweit es irgendwie geht, ohne dass die Gerichte ihnen reingrätschen. So kann man die Situation zusammenfassen. Es wird striktes Minimalismus betrieben. Und gerade der Landkreis Breisgaard-Hochschwarzwald muss sich das, auch wenn die das vielleicht nicht gerne hören, da muss ich das deutlich sagen lassen. Man hat die Mietobergrenzen so niedrig festgesetzt, wie man irgendwie konnte und hat immer erst dann reagiert, wenn man vom Gericht verurteilt wurde, mehr zu zahlen. Und auf diesem Wege haben wir im Laufe der letzten Jahre scheibchenweise dem Landkreis breisgauch Hochschwarzwald und auch anderen äh, Trägern immer so ein bisschen was abgerungen. Aber es ist eben sehr Prozess und verändert nur sehr langsam was und ändert nichts daran, dass dass viele Menschen in der Tat deutlich zu geringe Leistungen bekommen, weil sie einen Teil der Miete aus dem Regelsatz bezahlen müssen. Das ist ein ungerechter Zustand.
1: Das sagt Roland Rosenau von der Kanzlei Sozialrecht in Freiburg zur Entscheidung des Bundessozialgerichts, das am Dienstag entschieden hat, dass das Jobcenter des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald um 150,70 Euro höhere Unterkunftskosten an eine Familie in Bezug von Hartz-IV-Leistungen zahlen muss.